0: Herzlich Willkommen zum Tigers Flamingos Coaching Club. Mein Name ist Anja Karina Mundinger und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, Herzlich Willkommen auf der virtuellen Coaching Club Bühne, Lina Maria Kotschedorf. Hallo, freut mich hier zu sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du, ich musste dich ja auf jeden Fall einladen, weil wir haben so viel gemeinsam, denn wir beide sind nicht nur Coaches, wir beide sind nicht nur Mitglied im gleichen Verein, sondern wir haben auch eine coole Historie gemeinsam, weil wir haben im gleichen Ort studiert und das verbindet schon enorm. Genau und vor allen Dingen ist das ja kein Ort wie
1: Köln, Hamburg,
0: <lacht> Frankfurt, München, sondern wir haben
1: beide an der äh, DHBW Ravensburg studiert, also in Ravensburg und mein Chef den ich danach für sieben Jahre hatte, war dein Partykollege. Ich finde,
0: das ist ziemlich viel Gemeinsamkeit. Ja, das finde ich auf jeden Fall. Und ich fand es auch mega lustig, als wir das rausgefunden haben. Moment, den kennst du auch. Ja klar, bei dem war ich doch öfters früher. Da gab es die und die Wohnung. Ja, großartig. Und du warst natürlich auch quasi in meinem Haus schon öfters, weil das war ja die Location in Ravensburg, Schulgasse 6. Genau, ja. und da, haben wir immer, da habe ich sogar meinen 22. Geburtstag gefeiert. Cool. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist eine coole Geschichte, dass wir uns jetzt so nach langer, langer Zeit kennenlernen. Und ich freue mich auch riesig, dass das geklappt hat, dass du zu mir im Podcast kommst. Weil du bist ja, ich finde ja voll der promi ne? Also du bist Preisträgerin des Beyond Gender Awards mich, das ist der richtige Name, ne? Das ist äh, Preisträgerin des
1: äh, German Diversity Award 2020 in der Kategorie Disability. Vergeben okay. von Beyond Gender Agenda. Genau, so rum stimmt's. Sorry.
0: <lacht> <lacht> ja. Da bist du Preisträgerin, das finde ich eine ganz beeindruckende ähm, Sache, dass du den bekommen hast. Das ist auch das erste Mal gewesen, dass er verdient wurde, glaube ich, ne? Genau. Super. Also auf jeden Fall eine super Leistung. Dann, wie ich schon erwähnt habe, sind wir beide Coaches. Und durch die Gemeinsamkeit, die wir haben mit Ravensburg, hatten wir uns ja vor kurzem einem sehr tollen Spaziergang getroffen. Da kam die Idee zu dieser Podcast-Folge. Und du hast ein super interessantes Thema, zu dem ich dich gerne interviewen würde. Und zwar ähm, ist es Blindspots.
1: Genau, denn ich habe ja die Besonderheit, dass ich seit meinem neunten Lebensjahr fast blind bin. Und somit hat das Thema Sehen, Wahrnehmung für mich eine ganz besondere Bedeutung. Und meine Mutter hat zu mir gesagt, als damals die Diagnose gestellt wurde für die Augenerkrankung, hat mhm. sie gesagt, ich soll nie vergessen, was der Fuchs dem kleinen Prinzen gesagt hat. Man sieht nur mit dem Herzen richtig gut, denn Ach. das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Und ähm, das habe ich natürlich damals nicht so verstanden, wie ich es heute verstehe, fast ja. 30 Jahre später. Aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sage, die Sehbehinderung führt dazu, dass ich einen echten Wettbewerbsvorteil als Coach habe, weil ich nicht abgelenkt werde durch die klassischen visuellen ähm, Reize, wie welche Uhr trägt jemand, wie setzt mhm. sich jemand hin, was hat der, wie ist der Teppich im Büro, ähm, sondern ich sehe sehr schnell hinter die Kulisse und deswegen ist das Thema der Blindspots ähm, einfach ein Herzensthema von mir.
0: Ja, ja. Ähm, ich fand es nur gerade eben so lustig, als du mich dabei erwischt hast, wie ich ähm, vom Flur und den Bewegungen da irritiert war und du meintest so, Anja, sollen wir uns anders hinsetzen? Ne? Also das heißt ja nicht, dass du, äh, also für mich jetzt, ne, ich finde das ein cool, mega cooles Thema, du nimmst ja trotzdem also mega viel wahr. Und dass er ja gerade mein Verhalten und wie ich drauf war, diese Ablenkung, also besser antizipiert als ich selber. Genau, weil das ist halt, ähm, deswegen
1: sage ich immer ganz gerne, ich habe 4% Restsehkraft und 1000% Wahrnehmungskraft. Denn ähm, dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin und da das, das meine Überlebensstrategie ist eben, Menschen zu lesen mhm. aufgrund, wie sie ihr Volumen ähm, agieren, ja, also damit sage ich... Ich wusste nicht, ob du die Augen auf hast oder zu hast, mhm. ja. Mhm. Aber was ich wahrnehmen kann, ist, dass das, das Gesamt, der Gesamtkorpus sich die ganze Zeit bewegt. Ja. Und was dann in meinem, in meinem Kopf passiert, mhm. ne? also hinsichtlich der Warnung ist, okay, ich weiß, dass da eine Tür ist, weil durch die sind wir reingekommen. Ich ja. nehme die Geräusche wahr, dass draußen Bewegung ist, also vor äh, diesem schönen Clubbing-Room, äh, in dem wir hier drin sitzen. <lacht> Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du dadurch eine Ablenkung empfindest. Und ähm, das ist natürlich ein absoluter Vorteil, ähm, wenn ich, wenn ich coache oder wenn ich mit jemandem auch in Interaktion bin, weil ich diese, diese Annahme ja direkt verifizieren kann, weil von mir ja auch die gewisse, also von mir erwartet wird, ja. dass ich meine Realität mit dem Gegenüber teile. Ja. Und äh, man leitet das ja halt immer so schön mit ich nehme war das ja so, und das hat bei mir natürlich noch mal eine andere Tiefe, weil das mein ähm, ja, Kanal Nummer eins ist, um Verhalten zu dekodieren.
0: Wow, mega spannend! Ich habe auch gerade ein bisschen Gänsehaut gekriegt, ehrlicherweise, wie du mir gerade erzählt hast, wie du mich wahrgenommen hast. Ähm, ich finde es mega beeindruckend, weil wenn ich jetzt so über mich nachdenke, ne, ähm, dann hast du vollkommen recht, da nehme ich schon die Person komplett anders wahr. Vielleicht, ich möchte es nicht sagen, oberflächlicher, ne? aber halt nicht in der Tiefe, wie du das jetzt gerade so schön abgeleitet hast. Das finde ich schon beeindruckend. Du kannst dich ja damit auch auf komplett andere Dinge fokussieren, weil du nicht abgelenkt bist. Genau.
1: Also ich denke... Ich kann ja nicht sagen, wie es gewesen wäre, wenn ich 15, 15 Jahre später mhm. ähm, so wenig Sehkraft gehabt hätte. Ich denke, dass es an der Stelle ein echter Vorteil ist, dass das so früh angefangen hat und okay. auch so drastisch. Ja. Ähm, und ich schon mit meinem 16. Lebensjahr nur noch 4% Restefähigkeit hatte. Wow. Und dann mhm. schulst du das natürlich anders. Ähm, was ja ich sag jetzt mal in Gänsefüßchen gesetzt normal ist, ähm, ist, dass wir unser Umfeld scannen, ja. über die visuellen Signale, die gesendet werden, weil so funktioniert unser Gehirn. Ne? Ja, Wenn du ja. dir überlegst, unsere Amygdala, unser äh, Reptile Brain, das guckt ja die ganze Zeit so Säbelzahntiger, Säbelzahntiger, Säbelzahntiger und so ein <lacht> Und ganz ehrlich, so ein Urmensch hat sich sicher nicht die Frage gestellt, hm, hat der Säbelzantiger jetzt Hunger? Das ist vielleicht <lacht> nur den Magen äh, verstimmt? Ist er ja gerade neugierig? Also und, <lacht> So sind wir einfach ja immer noch gesteuert. Ne? Ja, das führt ja, schon. ja auch bei vielen unserer Klienten zu Stress, dass ja. eine Präsentation vor den Kunden den gleichen Adrenalinausstoß provoziert, wie wenn du den Säbelzahntiger da hinstellen würdest. Crazy, ne? <lacht> das ist total verrückt. Und im Grunde genommen, so bekloppt das klingt, aber dieser Schutzmechanismus ist bei mir ausgeschaltet. Mhm. Gut, dass wir also keine Säbelzahntiger mehr <lacht> haben, ja, wenn wir hier mal bei Flamingo und Tiger sind. <lacht> ähm, und dadurch ist das Muster aber mein Gehirn, sagen, okay, dann müssen wir eben anders lernen, wie sie schnell abwägen kann. Gibt, ist es eine Situation, die zu Gefahr führt mhm. oder ähm, ist es eine Situation, also das Gegenüberlesen. Ja. Und dieses das Gegenüberlesen ist jetzt nicht so, dass ich mich total schlau hingesetzt habe und mhm. irgendwann gesagt habe, oh, ich setze mich jetzt damit auseinander. Wie kann ich mein Gehirn umtrainieren? Ja. nee ähm, Unser Gehirn ist ja so ein unglaubliches Organ, dass der einfach sich hin, also dass es sich einfach irgendwann hinsetzt und neue Wege findet. Also in, ehrlich, also in Wirklichkeit, ist ja auch wissenschaftlich schon nachgewiesen, ist unser Gehirn echt lazy. Ne? Also ja. wirklich faul. Und ja. Wir kennen das ja als Coaches auch, wenn wir bei unseren Klienten ähm, initiieren möchten, dass sie in eine Verhaltensveränderung gehen, neue Routinen lernen. Ja. ist ja schon eher so ein bisschen der zähere Prozess. Ne? Altes ja. System, neues System. Und im Grunde genommen, hat sich mein Gehirn das zum Vorteil gemacht und hat gesagt, okay, der Weg zu versuchen, aus dem wenigen, was an visuellen Reizen ankommt, mhm. die gleichen Informationen rauszufiltern, um zu entscheiden, Gefahr oder nicht Gefahr, ja. ist viel zu anstrengend. Ja. Also gucken wir, dass wir es anders machen. Und da kommt natürlich dann zum Vorteil, dass meine Eltern mich in dem Mindset erzogen haben, dass ich alles schaffen kann. Mhm. Und dass eben Behinderung keine Verhinderung ist. Ja. Ähm, dass meine Geschwister das nicht haben ja. und es keine ähm, Vorzugsbehandlung gab für mich. Mhm. Ne, ich normal auf eine Regelschule gegangen bin, dann Pass. in unser geliebtes Ravensburg, mhm. ne, im dualen Studium. Stimmt. Da wissen wir ja beide, wie, wie anspruchsvoll das ist, auch immer wieder zu wechseln. Ja, klar. Dann später, ähm, nachdem ich sieben Jahre Berufserfahrung hatte, nochmal an die WHU, also an eine Elite-Business-School gegangen bin, dort meine MBA gemacht habe. Ja. Also ich bin von zu Hause eben so aufgestellt worden, mhm. dass meine Mutter vor allen Dingen, die die emotionale Erziehung übernommen hat, ja. immer gesagt hat, du kannst alles werden, was du willst, die Verantwortung, die du trägst, ist, den Weg zu schaffen. Denn wow. meistens wird es keinen Weg dafür geben, weil du die Erste sein wirst. Und Geil. Das ist hab, Hammer. Ja, also es ist so, so spannend, weil das macht sie, das hat sie intuitiv gemacht. Sie hat Echt? immer gesagt, sie hat keine Bücher gelesen, mhm. ähm, sondern sie hat äh, gesagt, ich folge dem der
0: Erziehungsmethode Herz. Toll. Ja. Das ist super. Und ähm, ich finde es ja vor allem mega großartig, dass sie immer mit so einem Growth Mindset an dich rangegangen ist, dann bist du halt Pionierin. Genau. Also nicht dass du was kannst, sondern du bist ein Pionier in dem Bereich und deshalb ist es super.
1: Genau. Ich denke, das ist auch einfach der Vorteil, meine Mutter kommt aus Brasilien. Okay. Und ähm, in der brasilianischen Kultur und Mentalität ist es so, dass du viel, ähm, auf Portugiesisch sagen, wir Gehera, also diesen Kämpferinnengeist hast. Okay. denn das ist eine Gesellschaft und eine, eine Wirtschaft die eine unglaublich tolle Emotion hat und ein großes Herz und wirklich, wirklich großartig ist du dich auf der anderen Seite auf kein System verlassen kannst das stimmt das heißt, ja. du hast nicht eine Arbeitslosenversicherung auf die du zurückschauen kannst stimmt. also du hast eine, aber die ist ja, die wahrscheinlich nicht erwertet werden. Das gleiche mit Krankenversicherung und, und, und. Das heißt, sie hat einfach diese brasilianische DNA ja. ähm, mit eingebettet in die Erziehung und hat gesagt, weißt du, Lina, als ich geboren bin, gab es nicht mal Strom und fließend Wasser in dem Dorf, in dem ich geboren bin. Sie ist 54 geworden ähm, Und schau mal, wo ich heute bin. Sie hatte dann auch über 25 Jahre ihr eigenes Unternehmen. Krass. Und... Ähm, das hat, sie meint, du bist geboren mit zwei Pass, Pässen, ja, einem stimmt. Sparkonto und ähm, hast vor deinem siebten Lebensjahr schon drei Sprachen fließend gesprochen, weil ich eben Deutsch, Portugiesisch und Englisch erzogen wurde. Ja, ähm, und da meint sie so, also ich würde, lass uns mal drüber reden, wer die besseren Ausgangssituationen, äh, in der, also die besseren ja, Rahmenbedingungen klar. hat. Und das hat sie eben nicht aus der Position des Neides mir mitgegeben, sondern ja, hat gesagt so, hey... Ähm, wir selber validieren immer unsere Chancen mhm. ne? und die Interpretation und ja, das ist ähm, schon cool.
0: Wow, also beeindruckende Person, also großartig und auch, ähm, dass sie das in so in Relation setzt, wo sie geboren wurde, wo sie herkommt, was sie für Challenges hat oder hört ich meine, die hat ja auch wahnsinnig viele Hürden zum Überwinden in ihrem Leben und dass sie das auf dich einfach so übergetragen hat, fand ich echt das ist toll, das ist großartig. Ja.
1: Das in Kombination mit meinem Vater, der 1941 im heutigen Russland geboren ist und 1945 ja. fliehen musste mit meiner Großmutter. Ja. Und auch die ersten Jahre ähm, in der Nähe von Torgau als Flüchtling aufgewachsen mhm. ist und mit zehn Jahren erst nach Berlin gekommen ist, weil dann sein Vater aus Kriegsgefangenschaft gekommen ist mhm. und auch seine ganze Karriere und alles selber aufgebaut hat. Aber ja. deswegen, also, dir kann nichts Besseres passieren als mit einer Behinderung im Haushalt von Pionieren aufzuwachsen, mhm. weil da hat das, das der Begriff Behinderung, mhm. ne, der jetzt bei mir die Sehbehinderung ist, Stimmt. Ne, eine ganz andere Bedeutung, weil im Grunde genommen sind wir alle irgendwie ein bisschen behindert. Im Positiven jetzt gesagt. Manche Leute haben Angst, Menschen anzusprechen. Genau. Anderen fällt es schwer, eine Sprache zu lernen. Ne? Kontakt zu halten. Ja. Also es gibt ja unglaublich viele Sachen, manche blockieren sich selber und behindern sich die ganze Zeit selber das in ihrer Entwicklung und das
0: ist ähm, ja, ein ganz, ganz großer Vorteil. Ja, auf jeden Fall, wow, beeindruckend. Ich, ich würde noch ganz kurz mal auf das Thema um mal Blindspots zurückkommen, ne? wie du da so vorgehst dann im Coaching, weil du sagst ja auch, das ist da ein USP. Ähm, wenn ich jetzt so hingehe ähm, als Person, ich sage es mal als so Standardcoach, hättest du da so ein Tipp für mich, wie ich was von deiner intelligenten Art und Weise abschauen kann für mich, also was ich auch anwenden könnte?
1: Ja, natürlich. Vor allem muss ich an der Stelle mal kurz sagen, dass es, ähm, das geistige Eigentum äh, liegt bei den Erfindern des Johari-Windows, also des okay. Johari-Fensters was 1954 von zwei Kommunikationspsychologen entwickelt wurde, mhm. deren Nachnamen ich jetzt auswendig gerade nicht kann, okay. aber wenn man es googelt, findet man es. Ähm, genau, und das johari fenster wird eben, da gibt es einmal die öffentliche Person, das ist das, was ich über mich weiß und mein Gegenüber über mich weiß. Okay. Ne? Dann gibt es das Geheimnis, das ist das, was ich über mich weiß und mhm. das ist das, was die andere nicht über mich wissen okay. und dann gibt es den blinden Fleck. Das ist das, was andere über mich wissen, ja. aber ich nicht über mich weiß. Aha. so Und bei dem, wo das Johari-Fenster herkommt, mhm. da ging es eben viel um das Thema der Kommunikationspsychologie. Dann ist es in den 80ern und 90ern viel im Zusammenhang mit Vertrieb eingesetzt worden. Ja, ne? ja. Der blinde Fleck den wir haben hinsichtlich unseres Kunden. Ja. Und dann ist es wahrscheinlich mit der ganzen New Economy und allem irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und ich bin durch Zufall in diesem, ähm, in diesem Jahr eben auf das Johari-Window gestoßen, okay. habe mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt, Mensch, der interessant weil das Geheimnis reduzieren wir, indem wir mehr von uns preisgeben. Ja. Selbstoffenbarung, was ja, ja total wichtig ist, ne? mhm. im Sinne von sich auf Augenhöhe begegnen, ne? genau. im Business-Kontext. Und das, den blinden Fleck, reduzieren wir, indem wir Feedback einfordern. Okay. Und das ist ja das, was wir als Coaches unsere Klienten hinbefähigen wollen. Wir genau. sagen zum einen werde dir klar darüber, was du sein willst, wie du gesehen werden mhm. willst, welchen Führungsstil du hast ja? Ja. und offenbare, wie du dorthin kommst und hole dir Feedback ein, also reduziere deinen blinden Fleck. Ja. Ich gehe in dem Zusammenhang noch einen Schritt weiter und nehme dann natürlich das ganze Thema der äh, wunderbaren Biases mit rein. Mhm. Da kannst du ja kann man ja, wenn man möchte, auch Tage und Bücherbände mit füllen. Aber im Grunde genommen nehme ich die nur so wie so kleine Nadelstiche. Ja. Dass man natürlich sagt, ähm, ob es jetzt der Confirmation Bias ist, ne? ja. also ich selektive Wahrnehmung ist es ja, ja im Grunde genommen. Ähm, also ich gehe durch die Gegend und sehe die, die Welt eben nur aus meinem Blickwinkel. Genau. Dadurch habe ich natürlich extrem viele blinde Flecken. Na klar. So nehme ich die Biasis. Und ähm, das Dritte, was ich damit rangeflatscht habe und wie dann für mich das Blindspot Coaching als Methode ähm, oder als, als, ja, als Methodenansatz für mich sich immer weiter schärft ähm, und den ich auch in, in Workshops mit in Unternehmen mm. bringe, ist eben genau die Thematik noch der, ich nenne sie Premature Assumptions. Okay. Also man spricht viel ähm, über mikroaggression Ja, ja, ja. ja. So, ich bin kein Freund des Begriffs Mikroaggression. Okay. Und außer mache ich es immer ganz gerne anders als die anderen. Okay, gut. So. Und deswegen mh, habe ich aufgrund meiner eigenen Geschichte, weil natürlich passiert mir das auch sehr oft, dass Menschen auf Annahmen ihr Verhalten mir gegenüber aufgrund der Sehbehinderung ja. leben und auf der einen oder anderen Sache willentlich oder nicht willentlich mich diskriminieren. Okay. Es kommt ja immer aus einer positiven Intention. Ja und ich war eben auf der Suche zu sagen okay na, ich krieg's es irgendwie nicht übereinander zu sagen auch eine Microaggression oder eine Mikroaggression hat eine positive Intention mhm. das kann man rational herführen allerdings ähm, komme ich von dem Punkt wo ich sage ich, ich kriege das einfach das ist für mich ein Mindfuck zu sagen eine Mikroaggression kommt aus einer positiven Intention also bin ich hingegangen und ja. habe gesagt, in welchen Fällen passiert das? Ja. Und da ist mir ein Beispiel aus dem Jahr 2019 noch sehr präsent. Mhm. Und zwar habe ich in London einen Vortrag gehalten und war danach mit Freunden in einem Pub. Mhm. Und als wir in der Schlange standen, ähm, zu dem Pub, mhm. ähm, hatten die Türsteher. Ja. So, und der Türsteher guckte meine Freundin an, zeigte auf mich und sagte, ist sie betrunken. Okay. So, und dann habe ich zu ihm geantwortet, nein, ich bin nicht betrunken, ich bin nur fast blind. Und er meinte mhm. so, alles klar, kannst reingehen. Mhm. Meine Freundinnen haben sich unglaublich darüber aufgeregt. Mhm. Und dann habe ich schlichtend und eingegriffen, habe gesagt, der gute Mann macht doch nur seinen Job. Mhm. Denn worauf ist er denn trainiert? Ja. Er ist darauf trainiert, den Leuten in die Augen zu gucken. Ja. Und binnen Sekunden zu entscheiden, ist das jemand, der hier zu Stress führen
0: kann oder nicht. Ja, und wenn man jemanden nicht fixieren kann, so wie ich es eben nicht kann, ja. nicht,
1: dann ist natürlich bei 9, 99 von 100 Fällen, mhm. ja, ist einer ein Blindfisch und ja. 99 sind betrunken. Ja. Also ist es eine premature assumption, es mhm. ist also eine ähm, ungereifte Annahme, die er getroffen okay. hat, die ich ihm aber überhaupt nicht zum, Vor also zum Vorwurf machen ja, möchte oder kann. Und das passiert eben super viel auch weil die Leute sich meistens nicht trauen, A, ah, was über sich zu erzählen, ja. Selbstoffenbarung, da ist also wieder der Link zurück zum Johari-Fans, genau. ja. sich über was zu erzählen und damit sozusagen die ganzen Annahmen auf der anderen Seite abzubauen mhm. und auf der anderen Seite die Leute auch nicht mehr gewohnt sind, wirklich Feedback zu geben und ja. einzufordern. Und am Ende des Tages sage ich, Blindspot-Coaching ist nichts anderes, als die Leute zu
0: befähigen, wieder wirklich aktiv in den Dialog zu treten. Mhm. Das ist eine coole Idee, weil mir fällt gerade so echt so, ich glaube, das negative Beispiel ein von dem ganzen Ding. Also wenn ich jetzt einen Blindspot habe, ein Blindspot ist ja was, was ich über mich nicht sehen kann, weil es in der Außenwirkung nur auftritt. Da kann ich reflektiert sein, wie ich will. Hilft halt einfach nicht, weil die Menschen mich anders wahrnehmen. Und dann kommen noch die Biases dazu. Die können sein, ja, die Anja, will die das? Überhaupt, dass ich ihr das sage, weil für mich wäre es ja auch unangenehm. Und dann die premature assumption könnte ja auch sein, ah, die macht ja eh nichts draus. Also ja. wenn es eine negative Skala wäre und die positive wäre für mich, dann so, ah cool, da könnte da sie was lernen, die Anja, und dann ähm, sage ich ihr das auch, weil mich, mir gefällt es auch immer, wenn ich ihr das sage, oder wenn mir das jemand sagt, und die Mühe mache ich mir jetzt einfach. Genau,
1: wissentlich dass es immer ein Angebot ist, wenn man Feedback genau. gibt und dass die Anja, in diesem Fall, was du beschrieben hast, alt genug ist, selber ja. zu entscheiden, ob sie jetzt sagt, herzlichen Dank, aber äh, delayed ähm, oder ob sie sagt, Mensch, erklär es mir weiter. Ja, ne? genau. Dass die, jeder von uns, ne, ob es jetzt ein Coach ist oder irgendjemand anderes, ja. aber wir haben ja alle das Recht darauf, Feedback nicht anzunehmen. Genau. Und mit nicht annehmen meine ich nicht, dass man dem anderen gegen den Kopf spürt. Man sollte schon wertschätzend sagen, cool, ja. und anerkennen, dass jemand sich die Mühe macht, das mit einem zu teilen. Aber ob du's, wie du es nachher bewertest, ne, das ist dir selber lassen. Als ich mich damals mit Purpose habe, mhm. selbstständig gemacht habe und meinen Vater, der sehr sicherheitsorientiert ist, ja, ja. darüber informiert habe, ja. dass der Blindfisch <lacht> Ja, äh, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem absolut traditionellen deutschen <lacht> Unternehmen aufgibt, wo sie eigentlich aufgrund der deutschen Gesetzgebung auch unkündbar wäre, ja, ist mein Vater hinten noch runtergefallen vom, ja. vom äh, Stuhl. Und äh, seine erste Reaktion war: Na, dann möchte ich aber sehen, wie du klarkommst. Okay. Und ich weiß nicht, ob du. Also, wir unterstützen dich da nicht. Mhm. Was überhaupt nicht mein Vater ist. Ne?
0: Okay. Aber das
1: war. Warum? Weil in dem Moment hat er seine komplette Realität und seine Risikoaversität und seinen Blick auf die Welt auf mich übertragen. Ja, klar. Und in dem Moment habe ich das wahrgenommen, ja, wieder wahrnehmen und anerkannt und habe es abprallen lassen wie eine Teflonpfanne. <lacht> und es war viel Arbeit, es hat ja. ein Jahr gedauert, bis ich meinen Vater da hatte, in, die, in der Realisierung drin hatte, meine Realität, deine Realität mhm. und auch für mich zu akzeptieren, dass es nicht daran liegt, dass er es mir nicht zutraut, sondern dass er es sich faktisch einfach nicht vorstellen kann. Ja. Er kann sich bis heute nicht vorstellen, wie man mit so wenig Restsehkraft das Leben leben kann, was ich tue. Das, das ist außerhalb seiner Vorstellungskraft, obwohl er es hat, seit 38 Jahren sieht. Ja, ja. Das kann ich nicht ändern und das ist genau das, was du gesagt hast. Bei dem Blindspot, bei der Reduktion deines eigenen Blindspots, ja. ist es super wichtig, auch wenn wir einen Klienten dabei be begleiten und unterstützen, dass er genauso die Fähigkeit lernt, zu unterscheiden, was ist konstruktives und was ist destruktives Feedback. Ja. Ist das wirklich an mich gerichtet oder wird gerade auf mich projiziert? Genau. Und ähm, dann wird dann ein Schuh raus, finde ich zumindest.
0: Ja, finde ich auch. Ich denke da kurz drüber nach. Es gibt ja so Sätze, die mich persönlich extrem auf die Palme bringen. Und zwar, jetzt kommt ein gut gemeinter Ratschlag, das ist das Erste. Oder wenn ich dir einen Tipp geben dürfte. Oder du weißt ja, Feedback ist ein Geschenk und deshalb würde ich dir gerne das und das sagen.
1: Genau. Und bei Ratschlag erinnere ich mich immer an meinen ersten Trainer Coach der, zum, der immer gesagt hat, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Richtig. <lacht> ne? ähm, bei dem Tipp, dür, dürfte ich dir einen Tipp geben, dann setzt man ja schon einfach voraus, also ich gehe jetzt mal davon aus, du erlaubst mir das. Ne? Ja. Also don't ask for uh, permission, ask for forgiveness. <lacht> genau. Und zu sagen, Feedback ist ein Geschenk, das ist schon richtig eingeleitet. Ja. Wenn man dann davon ausgeht, dass man Geschenke auch einfach weiter verschenken darf. Richtig. Und das mache ich, dann sagt so, ja, ist ein Geschenk. Und danach entscheide ich, ob ich es vielleicht weiter verschenke oder nicht.
0: Genau. Oder? Ja. Ja, es zum Recycling kommt. ja, also das sind so, das sind ganz wichtige Themen. Und ich glaube, diese ganze Feedback-Kultur, man kann auch überfeedbacken, aber ich glaube, richtig gutes Feedback gibt es viel zu selten. Und deshalb finde ich dein Konzept ziemlich klasse, das mit dieser, ich nenne mal, diese Triologie zu sehen, das wie so ein Dreieck, finde ich gerade, was sich so gegenseitig bedingt und dass man das wieder lernen muss. Ich glaube, das würde, nee, ich bin der festen Überzeugung, dass das vielen Menschen gerade helfen würde, in der aktuellen Situation, wo man eh viel weniger miteinander interagiert als Human Beings, wie man es gewohnt ist, aus der Höhle, wie du vorher schon gesagt hast. Ne? Jetzt ratten wir zusammen und mhm. kämpfen gemeinsam gegen den selben Das macht man jetzt alles per Zoom oder Microsoft Teams. Und... Der am tiger wird im Zweifelfall stärker und die Bindung wird weniger. Absolut. Ja. Und ähm, du hast einen ganz schönen Punkt
1: aufgebracht. Wir haben wirklich eine ganz komische Feedback-Kultur. Ja. Weil wenn wir uns mal... Und wir waren beide lange Jahre im Unternehmenskontext und in ja. großen Unternehmen auch unterwegs. Ja. Nicht als Coaches, sondern auf der anderen <lacht> Seite. Ähm, und wir wissen beide dass die heute gelebte Feedback-Kultur in den wenigsten Fällen was damit zu tun hat, dass man ein echtes Interesse daran hat, dass der andere wächst, ja. sondern eher was damit zu tun hat, dass man sich nicht zu so autoritär hinstellen möchte, weil das tut man ja heute nicht mehr. Richtig. Und deswegen gibt man Feedback und eigentlich gibt man einen Ratschlag. Ja. Und eigentlich gibt man eine Anweisung in letzter Konsequenz. Und das ist an diesem, wie, wie gehen wir mit Feedback um und was ist überhaupt Feedback, da sind wir aus meiner Sicht echt ganz am Anfang des Diskurses, das müssen wir neu definieren, ja. vor allem, Dingen, wenn wir jetzt langsam alle wieder zurück zueinander kommen und ganz ehrlicherweise müssen wir alle Sozialleben wieder lernen. Ja klar. Weil wir sind jetzt alle ein bisschen behindert, was das angeht.
0: Ja, massiv behindert. Also ja. bei mir ist es schwanken nach Situation mehr oder weniger. Ja. Ja, klasse. Also ein riesen interessantes Thema. Ich habe Blindspots bisher für mich anders gesehen, dass ich das selber weiß, wo der ist. Bei mir war die externe Komponente gar nicht so klar. Aber dann, sage ich einfach mal, dann brauche ich jetzt viel Feedback, damit ich die reduzieren kann. Vielen genau. Dank. Bitte, bitte. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe extrem viel mitgenommen, vor allem deine spannende Geschichte, wie du über deine Mutter, über dein eigenes Leben so eine großartige Brücke schlägst zu einem neuen Coaching-Tool. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und sage, bis hoffentlich bald mal wieder hier auf der Bühne im Kuschelzimmer.
1: Ich danke dir für die Einladung und für die ganz tollen Fragen, ne? weil nur dann kann man tolle Antworten geben, wenn man auch die richtigen Fragen gestellt hat. Danke. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns auf der Clubbühne mal wieder. Und sonst freue ich mich einfach auf jeden Austausch, den wir miteinander haben, weil der ist ja nicht nur auf den Flamingo und Tiger Coaching Club bezogen.
0: So ist es nämlich.
1: <lacht>
0: Bis bald. Und das war die heutige Folge aus dem Tigers and Flamingos Coaching Club.